0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Este es el segundo episodio de la serie que estamos llevando a cabo con ONU Mujeres y Unión Europea de Participa Mujer. En el primer episodio, pues si no lo han visto, vayan a buscarlo. Por ahí está en nuestras redes sociales, en YouTube y en Spotify. Pues hablamos acerca del panorama de la participación de las mujeres en en política, específicamente en Guatemala, eh, más que la participación de las mujeres, la escasa participación de mujeres en política y las causas detrás de eso. Eh, hablamos del concepto de violencia política contra la mujer y pues tras pintar ese panorama, hoy en este segundo episodio queremos hablar con mujeres que de hecho han ejercido o están ejerciendo política en Guatemala y que nos cuenten ya desde su perspectiva cuáles son eh, esos retos. Así que hoy tengo dos invitadas que me hace mucha ilusión tenerlas a ambas aquí. Pues ella es Ninet Montenegro, que fue eh, diputada por el Congreso de la República. ¿Cuántos años, Ninet? Bastantes, como 12. 24. 24. Bienvenida. <risa> Muchas gracias. Es un gusto tenerla aquí con nosotros hoy. Y, bueno, Andrea Reyes, que esta es su primera legislatura como diputada. Bienvenida, Andrea. Gracias. Tengo tres semanas de ser diputada.
1: <risa> Felicidades. Sí.
0: Gracias. Pero eso, este ejercicio nos sirve muchísimo tener las dos perspectivas, ¿no? De entrando a hacer el ejercicio de la política a todos esos años de experiencia y ver qué ha cambiado, qué sigue igual y qué solo cambió de medio. Pero antes de empezar, pues algunos recordatorios. El primero es, por supuesto, que sigan nuestras redes sociales y se suscriban a nuestros canales, tanto de Tangente como de ONU Mujeres y de Unión Europea. Y segundo, pues que este es un espacio de discusión y aquí, pues las dueñas de nuestras opiniones somos nosotras y no estamos representando la opinión oficial ni de ONU Mujeres, ni de Unión Europea, ni de Naciones Unidas, sino que cada una de nosotras es dueña de su opinión. Y bueno, pues les agradecemos que estén patrocinando este espacio, por supuesto. Entonces yo quería empezar eh, porque a ambas, pues aunque no las conocía en persona, por supuesto que las conozco tanto por redes como su, por su recorrido. Y en ambas yo tengo ciertas imágenes que se me han quedado, ¿no? De ver su ejercicio en la política. Con Ninet, una de las imágenes que a mí se me ha quedado, o, o en realidad voy a mencionar dos. Una es, yo recuerdo... Eh, un video que circuló mucho de cuando, creo que Suri Ríos era presidenta del Congreso o vicepresidenta del Congreso. Y estaba usted pidiendo la palabra con su bancada y no uh -huh. le querían dar la palabra. Uh -huh. y, 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 y recuerdo en el episodio anterior estuvo aquí eh, Ana Silvia Monzón y Silvia Trujillo y una de las definiciones que daban de violencia política contra la mujer es precisamente silenciar esa voz. O sea, y Silvia Trujillo decía, en el momento que una mujer quiso decir algo y se le silenció, ahí ya hay un elemento de violencia, digamos. Quizá no es la, la violencia más alta, pero, pero ya hay ahí sí. un grado de violencia. Esa es una de las imágenes. Y la otra que tengo es, por supuesto, la que se volvió muy famosa, donde usted entra con un, una maleta al Congreso, como para ejercer una postura pues, muy firme, como yo de aquí no salgo, ¿no? No sé si nos quisiera contar un poquito el detrás de cámaras, porque nosotros vimos esos videos y esas fotos, pero ¿qué pasó antes de esas imágenes?
1: Bien, de la, respecto al, al primer incidente, llamémosle <risa> así, efectivamente el presidente del Congreso era el general Efraín Ríos Montt, la vicepresidenta era su hija y su mamá era diputada o sea, del Congreso. Entonces, Los tres familiares. estaban ahí. Sí. Eh, y el presidente de la República, pues era Alfonso Portillo. En ese momento, pues eh, nuestra bancada era muy pequeña eh, y eh, la bancada del FRG, ese era el nombre, era sumamente grande. O sea, llevaba mayoría simple prácticamente, no calificada, pero sí mayoría simple. Entonces, eh, nos, eh, se, se hizo un planteamiento que en este momento no lo tengo tan uh -huh. exacto, totalmente eh, inadecuado para las necesidades de la población. Entonces, nosotros quisimos pronunciarnos, eh, eh, levantamos nuestra voz, gritamos, uh -huh. eh, gritamos, etcétera, pedimos la palabra de la forma adecuada, antes era vía mano, ¿verdad? Uh -huh. Pedimos la palabra, no nos la quisieron dar, hicimos de todo y, y no, se, no se concretizó, eh, dicho sea de paso, precisamente por otra mujer, ¿verdad? Porque en ese momento el, el papá dejó de ejercer la presidencia y le dejó la presidencia a, a, su, a su hija y pues no se nos dejó hablar, son escenas que quedan grabadas porque uh -huh. había un personaje histórico en esa bancada que era Alfonso Bauer Pais. Así es. Él era una, una, una persona ya, ya de mayor edad que estaba ya eh, pues, tratando también de ejercer su derecho a expresar opinión en pensamiento y también fue coartado. Simplemente eh, impusieron lo que querían que además después fue declarado inc inconstitucional, impusieron lo que querían, se levantaron y nos dejaron así, uh -huh. así quiere decir, sin palabras. Sí, sí, sí. Pero eso fue una, una escena cotidiana, lo que usted vio era, era cotidianamente, cotidianamente nos pasaban lo que le llamaban en aquella época la planadora, ¡pum! Uh -huh. la planadora, ¡pum! la planadora, tanto la planadora del FRG como la del PAN
0: y luego con la maleta
1: bueno, con la maleta ¿qué pasa? Eh, resulta que cuando se va a, a formar una comisión pesquisidora uh -huh. para investigar cualquier eh, tema relacionado con un funcionario público, en este caso era el presidente de la república de ese momento pues se hace por tómbola uh -huh. ¿verdad? y al azar el numerito que cae Obviamente es muy difícil que, que recaiga el número en una bancada pequeña eh, por la lógica de suma. Claro, ¿verdad? Número, sí, sí. Y bueno, son cinco, cinco personas las que tienen que estar en, en la Comisión Pesquisadora para evaluar e investigar el caso del, de, la, el de, de quitarle o no el antejuicio, a, a, en este caso a un, a un presidente. Y empezaron las boletas a caer y del PP, del PP, del PP el PP, pero en la quinta encuentro por Guatemala y nosotros ¡Ah! no puede ser, no, no puede ser, ¿verdad? Y, y fulana de tal, más que todo mi nombre, y fulana de tal, ¿verdad? por el número, casi que no supimos ni qué decir, ¿verdad? pero que nos tocaba, verdad. entonces en ese momento, así como lo escucha, era una bancada grandísima, enorme, también mayoritaria, dijeron que ellos se iban. Eh, no iban a poder estar en la comisión, que estaban nombrados, pero que iban a regresar después de todos los procesos que tenían que hacer, de, estaban en procesos de asambleas uh -huh. en, sus, en su partido, y como los cuatro eran del mismo partido, y que después de terminadas las asambleas iban a regresar. Esto era el, el enero del año subsiguiente. Uh -huh. Y nos quedamos pensando y dijimos, esto no, no puede ser así, ¿verdad? tenemos que obligarlos a regresar y a que formen la comisión que la ley mandata. Uh -huh. Y es el presi yo ni siquiera era presidenta porque fui la quinta, uh -huh. o sea que era una vocal más, ni siquiera. Sí. Entonces el presidente fue el primero en irse y nunca regresar. Entonces no nos quedó más que en aquella época no eran tanto las redes, aunque sí ya se, se estaban las redes, sino que los medios, ¿verdad? de empezar a denunciar que ninguno de los miembros de la comisión aparecía uh -huh. y que el presidente ya llevaba varios días y que no convocaba y que lo exhortamos a que regresara y que dejara sus asambleas para otro momento que urgía eh, el tema de definir si había lugar o no uh -huh. a, a, a pensar que pudieran haber indicios sobre el presidente que lo llevaran a que se le investigara que no es cuestionarlo, no, es, no nos correspondía a nosotros, eso ya es en, en el sistema de aplicación de sí, justicia, sí. ¿verdad? Simplemente, mire, nada. Entonces definimos, bueno, ¿y entonces por qué no te quedas? Sí, me quedo, me quedo a dormir aquí y aquí no me levanto hasta aquí y todos los días era lo mismo, entonces la gente empezó a escuchar, la gente empezó a acercarse, la gente, la gente es solidaria, ¿verdad? Uh -huh. El pueblo entiende, se da cuenta, empezó a apoyarnos, a reclamar lo mismo, uh -huh. Y cuando ya muchas voces se unen, entonces aquellos que con unas caras, unas amenazas, no les quedó más que, que regresar, ¿verdad? Y regresaron. Y pues ahí, ahí pudimos trabajar, ¿verdad? Y, y retomar el, lo que estaba pendiente.
0: Gracias. Y la verdad es que deja que, que diferente escuchar la experiencia allá del detrás de cámaras. Creo que eso le da más profundidad a esas imágenes. Y, y de imágenes tuyas, Andrea, eh, tengo varias, pero <risa> ahorita la, recuerdo como las más recientes. Hay, hay una entrevista que te hacen donde tú explicas que no se le ha dado el expediente uh -huh. a Semilla del caso este que Curruchiche quiso llamar corrupción Semilla, ¿no? Uh -huh y donde tú explicas, no nos andaban el expediente, pero creo que lo repites muchas veces, uh -huh. y luego el otro, más que un, un momento tuyo es una campaña que el, yo creo que le salió el tiro por la culata, como que querían ah. a, acosar a Andrea y decían como, ay, ¿cómo llega esa abogada con sus botas de guerrillera? y luego eso se volvió en una tendencia, y la gente usaba están, hasta el emoji <risa> el emoji de las botas se tomaban fotos con sus botas, hubo gente que llegó a votar con botas uh -huh. de guerriera pues no son patas de ¿no? pero así las así los llamaron, y, y me, me dio mucha risa eso, porque incluso se volvió una tendencia, uno buscaba las tendencias y, y esa era una, eh, contanos un poquito al detrás de cámara de esas imágenes.
2: Eh, bueno, la primera tiene que ver con todo el caso, ¿verdad? O sea, para nosotros ha sido difícil porque el caso, no, no no nos da miedo el caso en sí mismo, digamos. Sabemos que el caso se cae fácilmente en cuanto nos den acceso al expediente entender de qué es lo que nos está, nos está acusando. ¿va? Uh -huh. Es el derecho de defensa lo que se nos ha estado negando en, en, en esencia. No hemos podido ver el, el expediente. Medio hemos logrado hablar con abogados que han estado involucrados en el uh -huh. caso con otras personas que las fueron implicando por, por el tema TREP. Pero eh, nos dicen son casi 40.000 folios y marcan y piden la audiencia de un día para otro. Entonces yo bueno yo no sé qué tanto puede haber acá. Para, uh -huh. Si se supone que son cinco mil firmas y que cada hoja de afiliación tiene 10. o sea uno empieza a hacer como matemáticas mentales de qué cuánto puede qué puede traer el expediente de, que puede implicar 40 mil folios de un expediente uh -huh. que no hemos revisado que no conocemos. Uh -huh. Y, eh, bueno, la investigación, nosotros fuimos de la investigación como en mayo, más o menos. Antes, como en abril, mayo. Y eh, empezamos a hablar con Cintia, con que era la persona que estaba encargada de las afiliaciones en su momento. Ella nos contó cómo era que se afiliaba y que había un equipo de, de gente que estaba pagada por el partido para salir a afiliar personas. Uh -huh. y que, pero que ella nunca salió a afiliar gente, entonces realmente no entiendo por qué la estaban implicando a ella, porque ella no salió materialmente a, a afiliar personas, va. entonces eh, el caso estaba controlado porque era un caso de un delito menor, porque era delito, el delito era perjurio, eh, además estaba prescrito porque el caso es de 2018 y ya estamos, en, en ese tiempo era abril de 2023, o sea ya habían pasado la pena de cinco años, digamos que es la pena que tiene el delito de perjurio, y, y ya estábamos en el juzgado de paz, porque era un delito tan insignificante que era en el juzgado de paz que estábamos llevando todo. Y en eso, eh, de, nos, nos llegamos a ver el expediente del Ministerio Público, porque el Ministerio Público siempre fue diligente en darnos copia y todo esto. Jalen, ojalá al Curuchiche, a la FESI. Entonces, la FESI no tendría mejores cosas que estar investigando, Exacto. pregunto yo, ¿verdad? Tipo, del crimen organizado. Crimen organizado. Alta corrupción, uh -huh. narcotráfico. Es una fiscalía especializada para esa clase de cosas, ¿verdad? No entendimos por qué. Fuimos a la concurruchiche un par de veces. Nos dijo, no tenga pena, tenemos aquí otros partidos también. Y yo, ¿Pero ¿por qué jalaron de partidos? Ahorita estamos en media campaña. Uh -huh. Y el caso, eh, nos, estamos que nos van a dar información la otra semana y nos tienen así la otra semana, la otra semana, durante toda la primera vuelta. Uh -huh. Ganamos la primera vuelta, nos vamos a segunda vuelta, eh, quedamos diputados los que quedamos diputados, y ya en segunda vuelta, pum, como a los 15 días, porque todavía hicieron ese su alboroto del tema de las botas, ¿va? durante Ajá. las audiencias de revisión. <risa> Ajá. Va, y entonces ya es que ya se hace grande el caso, ya son no sé cuántas irregularidades y empieza a pasar todo esto y con más fuerza vamos a pedir el expediente. Yo ya vi a la prensa del Ministerio Público como tres veces y no les importó. Un par de veces ni siquiera dejaron entrar a la prensa al Ministerio Público, siendo un edificio público. Después empezaron las protestas enfrente del MP antes de que llegara, antes de todo el tema de la toma que fue enfrente del Ministerio Público. Uh -huh. eh, ya habían protestas ahí y con todo y eso no nos daban acceso al expediente. Y nos siguen, y estamos ya en febrero de 2024 y seguimos intentando acceso al expediente, aunque la CESA ya nos dio un amparo aunque ya tenemos, en teoría, ya estamos reconocidos como parte por la Corte de Constitucionalidad, y de todos modos, el juez está ahorita que materialmente cerrado para eso. ¿Cómo procesarlo penalmente? Tiene, la Corte tiene desde agosto del año pasado tres, cuatro antejuicios que ni les dan trámite ni para negarlo ni para aceptarlo. Están parqueados en la Corte. Y nos tienen ahí todos los días yendo a ver procesos y todo esto. De hecho, yo estaba viendo un expediente de los famosos amparos en, en, ¿qué día? El, en, en agosto del año pasado, uh -huh. cuando en eso me llaman de la sede del partido, Benite, que hay un allanamiento acá, y un hombre llegaron a allanar al partido. Un partido oposición en segunda vuelta, en, en medio del proceso electoral, uh -huh. y llegaron a allanar la sede del partido, y llegaron a sacar un montón de cajas de información que ellos ya tenían, porque ya habían allanado el Ministerio Público como tres veces antes de allanarnos a nosotros, ¿verdad?, y a dejar un, un oficio diciendo que si nosotros no eh, poníamos a la vista un libro de no sé qué, que ellos ya tenían porque ya lo habíamos mandado,
1: sí.
2: iban a certificarle lo conducente a Bernardo. Sí. Entonces, era, y, y encima materialmente imposible, porque el allanamiento duró horas, empezó a las 8 nueve de la mañana y terminó como a las 5 de la tarde, más o menos, y nos dio un plazo de una hora para ir a dejarlo al, al juzgado, el juzgado se a las tres y media, entonces no, 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 era, no era materialmente posible cumplir con esa cuestión y a partir de ahí empezaron a venir todos los antejuicios en contra de, de Bernardo, en contra de, de Samuel, en contra de Román, en contra de Ligia. Me parece que también tenía un antejuicio que ver con esto y ahí es donde se van inventando los casos y se vez haciendo una telaraña más grande que empezó con una firma. Y terminó con un caso de lavado de dinero y de fraude electoral de, que pasó cinco años después. esa es como el, lo que fue mi vida durante cinco largos meses. Mm -hmm. El año pasado, amparos, exhibiciones personales, eh, el conteo de votos que ilegalmente hizo el Ministerio Público en, 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 el, en el Parque de la Industria, eh, Sí, ha sido complejo, pero pues ahí la llevamos. Y, y
0: toca, pues, ni modo con valentía, ¿no? Porque encima de todo, o sea, yo, yo comprendo que esto es algo que estaba quejando al partido, uh -huh. pero no es casualidad que muchas de las personas a las que están acosando a partir de este y otros casos son mujeres y mujeres jóvenes, digamos. ¿Y, y, y cómo ha sido tu experiencia defendiendo este caso...? Te, te ha tocado, uno públicamente ve uh -huh. acoso en redes, por ejemplo, pero además de eso, ¿qué es lo que no se ve? ¿Hay algún tipo de Ajá. amenazas, llamadas? Sí, o...
2: llamadas no, pero sí, amenazas sí, como que le mandan tweets a uno, y algunos tweets que son amenazas veladas, va, de venir y decir, mandan de una cuenta de NetCenter que tiene nombre de Luna Bomber, Estados Unidos, que le va a pasar lo que le pasó a no, que, no sé qué funcionario. Yo, yo, yo no sé, me pongo a googlear verdad quién es quién y me doy cuenta que sí si es una amenaza de muerte, literal, ¿verdad? Amenazas de violencia sexual también he recibido también por el NetCenter. El NetCenter ha sido el que ha canalizado todo esto. Filtraron las placas de mi carro, eh, un día que yo andaba haciendo mandados a ver qué y de repente miro el, que el Net Center que filtró literalmente la foto de la placa de mi carro, eh, que acá muchos de mis compañeros que les han hecho seguimientos, o sea, Samuel de repente está en el gimnasio y le sacan fotos de él en el gimnasio. Uh -huh. Eso es como que el, el acoso que hemos recibido. No han sido como amenazas más indirectas, a mí no me asustan para nada, uh -huh. pero eso es lo que hemos recibido y acoso, acoso, de que, ay, es mala abogada porque le rechazaron el amparo, ay, es mala abogada porque Ajá. le pasó no sé qué, y eso es lo que, lo que nos ha tocado a nosotros aguantar estos cinco largos meses. Y que eso
0: tiene un, uh -huh. un componente de guerra psicológica, digamos, uh -huh. o sea, es, esto es algo muy deliberado, no es como, ay, sí, molestemos un rato y ya está, sino que es, es, es una estrategia estructurada, deliberada precisamente para disuadir. Y, y eso es algo que hablábamos de nuevo en el primer episodio, que muchas veces la violencia política contra la mujer tiene por objeto disuadir a las mujeres de participar en política. Y a pesar de eso, pues ambas decidieron hacer ejercicio público, ¿no? ¿Qué fue lo que las llevó a, a decir, yo quiero participar en política y, y política de ejercer un cargo público, pues sometida a, a votación eh, uh -huh. de la población? Si quiere empezamos con Ninet, ¿Qué, ¿qué fue lo que la llevó a querer participar en política?
1: Ay, ay, ay. <risa> <risa> bueno, un poquito complejo para mí porque, bueno, yo empecé a participar en política estudiantil, uh -huh. en secundaria. Existía la coordinadora de estudiantes de educación media, que por supuesto eh, la juventud actual ni la <risa> conoce. <risa> Y eh, ahí empecé a participar en secundaria, yo estudié en instituto público, universidad pública, todo lo hice en lo público. Y, pues era muy interesante, jóvenes eh, menores de edad participando, involucrándose, porque obviamente yo nací, crecí y estoy envejeciendo en un ambiente, bueno, actualmente ya no, pero de otra forma, muy, muy violento en un ambiente en donde no habían elecciones libres, dictaduras militares, golpes de Estado y ser general era el paso exacto para ser el presidente de la república. No hubo general que no fuera presidente de la república. ¿verdad? Eh, yo entonces veía muchas uh, injusticias hacia el magisterio, hacia el propio estudiante, eh, las persecuciones, yo, yo me gradué de maestra en secundaria en 1978, imagínense, <ríe> en la época de Lucas García. Y este, pues era una dictadura férrea, al extremo que estábamos estudiando y nos decían que lleváramos nuestra botellita de vinagre y, y, y pañuelo, porque ya se sabía que si estu estábamos en la tarde haciendo ya las prácticas, ya estaba para graduarme yo, teníamos que salir con vinagre. Entonces, eh, eh, queríamos eh, oír música. A mí me gusta, la, me encanta La Nueva Trova. Uh -huh. Uh -huh. Eh, soy fanática de Pablo Milanés o cosas así. Dios guarde. Nos Ay, encontraban un, un, una música de ese tipo y ya de una, eran cateos. O sea, diariamente cateaban diariamente, requisaban en las casas sin ningún sentido un libro de Severo Martínez o el libro que a uno le gustara, eh, o un poema de aquellos que a uno les... de Benedetti, que a mí me encanta, sí. Dios guarde, eso era Dios guarde, o la, el carnet de la San Carlos. Sí. Entonces, es tanta, tanta restricción, tanta opresión, asfixiaba. Y esa asfixia, eh, cuando uno es joven, es que, que en cual, o a la edad que tenga, es insoportable, insostenible, uh -huh. Entonces, hay que romper cadenas. Y hay que participar. Pero nunca pensamos en política partidaria, sino participar dentro del movimiento estudiantil para ver qué transformaciones se pueden hacer. Así inició mi participación. Sí. Eh, fui a entré a la Universidad de San Carlos y ahí participé eh, con la Asociación de Estudiantes del Derecho. Pero era otro contexto, por supuesto, otra otra una gente muy muy ética, muy de veras deseosa de transformaciones, eh, eh, estábamos hablando en serio, y participé también en la Asociación de Estudiantes Oliverio Castañeda de León, yo era del Grupo Frente, y así sucesivamente, para no hacerle larga la historia, eh, ahí conozco a, a, mi, a, mi, a mi primer esposo, y yo creo que la historia todos la conocen, sí. ¿verdad?, eh, participando dentro del movimiento estudiantil, ya, ya de universitario, él, es, eh, él, él estudiaba para ingeniería, él es, eh, por ser opositor al régimen y por decir lo que pensaba y lo que opinaba y escribir en una revista y, e ir a las manifestaciones, eh, por oponerse y, y, y dar su opinión y pensamiento, un día él, en plena calle lo, lo capturan Así, lo capturan literalmente porque eran elementos del cuarto cuerpo de la Policía Nacional y nunca, nunca, nunca más yo lo vuelvo a ver. Obviamente eso me cambia, me transforma la vida totalmente, totalmente. Yo en esa época pues era una mujer joven, nosotros nos casamos de 22 años, imagínense, y con una niña de año y medio, sola, la gente le empieza a uno a tener miedo ahí a que no le hablen porque la está persiguiendo el ejército, la quieren matar. Bueno, fue una cosa terrible. Me quedo sola y dije yo esto no, no. Cualquier cosa perdonaría yo, pero que el, el amor de mi vida, la persona sí. que yo escogí como como que o que nos escogimos juntos, sí. como para vivir un proyecto de vida, esté siendo torturado en este momento, este no no coma y yo sí, no lo soporté y yo tengo que salir y hacer algo y empecé a salir a explicar lo que estaba pasando a buscar, a pedir citas con el general en aquella época, como todos eran generales el general Mejía Víctor ese era el que en ese tiempo gobernaba a explicar lo que estaba ocurriendo lo que había dicho y, y cuando me hacen la pregunta histórica diría yo porque todo el mundo tenía miedo de decir ¿Y quién cree usted que secuestró a su esposo? Estoy segura de que fue el ejército. Ay, Dios, eso me valió para mí, de que me buscaban, me amenazaban, me balaseaban la casa, me pasó de todo. Pero el amor es tan... No sé, es algo sublime, creo yo, cuando de veras hay empatía, empatía ideológica, empatía en todos los sentidos, que yo soporté todo eso y me lanzo a las calles. Esa es la historia. Otras mujeres... Eh, también se van acercando mujeres, eh, por todas en ese momento muy jóvenes, recién casadas, eh, eh, sin hijos, con un bebé, etc. Y así pasamos muchísimos años y 12 años después, para ya no hacerse la larga, eh, termina el conflicto interno armado. Eh, llega, se abre un resquicio para la participación por primera vez de partidos no aliados a más de lo mismo del sistema. Uh -huh. Y se abre un resquicio para partidos que vienen de tendencias diferentes. Uh -huh. Entonces, eh, por primera vez nosotros tenemos la oportunidad de incursionar y abrir una brechita, que yo creo que sigue siendo muy chiquita, ¿verdad? Uh -huh. una brechita para entrar. Y entramos en siete o nueve por primera vez eh, nos invitan pues a participar en política partidaria claro. eh, al principio nosotros nos da miedo decimos no, hombre pero si nosotros hemos estado en contra del sistema nosotros no creemos en los partidos todos los partidos son bueno en fin ya sabe que pensamos en ese momento <risa> nosotros no vamos a participar no sin... hay que participar urge porque se abrió una brecha esta es única uh -huh. y bueno aceptamos hombres y mujeres, íbamos en grupo eh, el mismo número más o menos de mujeres y hombres y fue nuestra primera incursión que fue terrible ahí vienen los guerrilleros, ahí vienen los comunistas, en aquella época no era whatsapp sino panfletos nos Ajá. tiraban panfletos, fuera guerrilleros ustedes solo saben tocar, usar las armas y nosotros pucha, yo en mi vida he tocado un arma pero bueno Así así, así me pusieron el mote de entrada ¿va? y fue bien difícil, bien difícil eh, la participación. Pero así fue la incursión y no se la hago larga para que pueda... Pero, a, pero ale, qué, eh. qué
0: historia de valentía, Porque Yo creo que no, que no cualquiera... No cualquiera, o sea, el, 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 el amor mueve montañas, ah, sí.
1: como dice usted. El, el dolor también es muy grande.
0: Pero sí, pero esa fue una montaña enorme la que <risa> le tocó mover. Sí, sí. sí, qué impresionante.
1: Nunca apareció de todo modo, pero bueno, ahí estamos.
0: Pero, pero digamos que si yo, si yo vivo, digamos, lo mant esa misma lucha es lo que lo en, ha mantenido en vivo mi, mente, también,
1: mi corazón. ¿no? Y la de muchos, sí. sí. Así
2: y tú, Andrea, ¿cómo decidiste
0: entrar en política? Por allá. ¿Así? ¿Ah, Así.
2: ¿Ah, <risa> o sea, por mujeres como ella, la verdad. O sea, yo, yo me encontraba en, yo me recuerdo bien bien el tema este de la maleta, porque nosotros estábamos eh, organizándonos como estudiantes en la Universidad de andívar en ese momento, y estábamos, chica, no puede ser que solo la San Carlos tenga esta conciencia social. Pues yo soy de colonia popular, o sea, no puede ser que nosotros que somos de, de que venimos de ese entorno, nos hagamos tan indiferentes a la como universidad privada nos hagamos indiferentes al dolor de la gente, ¿verdad? Y viendo todo lo que se robaron en ese momento, sí. vieron todo lo que estaba pasando, que el Congreso hacía lo que se le daba la gana y habían algunas voces como la de Ninet, que en ese momento era la voz disidente. Nosotros dijimos, no, tenemos que organizarnos. Y nos organizamos en gru como con grupos estudiantiles en 2015. Y sacamos 2000 estudiantes de la Universidad Landívar a la plaza en esa ocasión. Y, y después lo repetimos al año siguiente todavía, uh -huh. o sea, sí, sí me, me integré yo en los colectivos sociales de, de, del momento, en Justicia Allá y en otras cuestiones, me salgo yo del mov movimiento estudiantil para poder yo hacer vida profesional me graduó de abogada y me, entonces digo yo, bueno, aquí la única forma, porque también vimos lo que hicieron con las comisiones de postulación del 2014, uh -huh. la única forma en la que uno, se puede, que, uh -huh. que uno puede realmente hacer los cambios es desde adentro. Exacto. Y esa es la forma en la, que, en, la, en, la que, en la que me involucro más políticamente. En eso mi compañero Samuel, que ahora es diputado también, eh, con él estábamos organizando a los estudiantes de la Landívar en ese tiempo, cuando... Él dice, no, aquí hay que armar partido. Aquí hay que armar partido y hay que armar partido. Yo, un poco como lo que dice Ninet, que también hay que armar otro partido. ¿Para qué otro partido? hombre, No Ajá. sé. Yo me dedico más al tema de sociedad civil y él sí se dedica a armarse mía y arma el partido. Ya cuando ellos ganan, meten siete diputados, que es cuando la oposición finalmente empezó a ser un poco más robusta comparado con lo que veníamos viendo, que si sí era como... Eh, cuatro o cinco diputados, cuatro o cinco diputados. Me recuerdo de cuando Sandra Morán armó el Frente Democrático, Frente Democrático
1: por la. Sí, teníamos un Frente. Ahí. Ajá, el Frente ah.
2: Democrático, no me recuerdo cómo se llama, pero el Frente Democrático, digamos. Pasaba de 20. Sí. Que, ajá, que eran 20 diputados y que ya, ya hicieron un grupo más robusto. Entonces, en la, la, la legislatura pasada armaron otro grupo también parecido. Sí. Vemos voces como la de Aldo Dávila, como los propios diputados de Semilla en la. En la, en la legislatura pasada y, y ahorita me dice, bueno, ¿entonces qué? ¿Le vas a entrar o no le vas a entrar? <risa> y yo, pues, yo no me miraba tanto en política, sinceramente, me miraba más en otros espacios. Eh, ya estaba yo litigando casos de corrupción, pero en eso me quedo sin trabajo y digo, bueno, ya, ¿qué más puedo perder? Ya me quedé sin trabajo. ¿eh? <risa> <risa> y me, 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 me metieron a la candidatura e hicieron una cuestión ahí con los municipios que decidieron, porque al final yo me decanté por, eh, por el departamento de Guatemala porque pues, yo soy oriunda de un municipio del departamento de Palencia y me, me, me involucro con la, con la organización partidaria del, de, de, de las estructuras y pues sale la candidatura después dicen ¿quién se anima a ser fiscal? y ¿de qué se trata ser fiscal? le digo yo a, a Juan Gerardo Guerrero es de denunciar a Carreros le entro, le entro no era denunciar a Carrejos, ¿verdad? Pero no. era mucho más complejo que eso. Pero bueno, yo les dije que sí. Y así fue como me también terminé involucrando también como abogada del partido porque, pues, la verdad es que cuadros que se dedicaran al litigio en ese tiempo no habían tantos. Ahorita hay un montón de gente que quiere apoyar a la causa, digamos. Uh -huh. Y ese tiempo es el año pasado. Uh -huh. y, y después pasa, pasamos la primera vuelta... No me pregunten con qué. Yo siento que eso fue obra y gracia de las remesas de mis hermanas, porque yo plata no tenía para invertir en la campaña. Y en, ya cuando pasamos a la segunda vuelta, ya es historia, digamos, creo que mm. lo que pasó.
1: Felicitaciones. Gracias.
0: Sí, sí. Y, y ese, esa labor de fiscal también se, se vio desde afuera, digamos, desde mm. la ciudadanía. Se vio tanto en... Defender de ese, abramos las cajas, ¿no? No abramos las cajas Ajá. y demás. Así que, felicitaciones también por eso. Ahora, uno que no está, o bueno, al menos yo, una, que no estoy en, en tema de política partidaria, sino simplemente en análisis político, consultorías y demás. Eh, y todavía no me veo ejerciendo un cargo público, como, como tú decías, que uh -huh. no te veías ahí. A pesar de eso, solo con mencionar que uno hace análisis político o que soy politóloga y demás, recibe las clásicas esos clásicos comentarios de mamá no, pero tené cuidado. ¿Estás segura que quieres hacer eso? Pensarlo bien. ¿Tenés uh -huh. hijas?» eh, y, y demás, ¿no? Uh -huh. No me puedo imaginar ejerciendo un cargo público cuántas veces recibieron ustedes advertencias similares o consejos de «Estás segura que querés esto?» que a la vez, o sea, si bien es para cuidarnos, lleva por detrás también un disuasor de decir, ese no es tu lugar, ahí no perteneces, digamos, esa, en esa cancha juegan otros, ¿no? Eh, ¿Les sucedió seguido o hay alguna ocasión memorable en que les hayan dicho, "tené cuidado o pensalo bien? ¿Qué? ¿Qué? Como ustedes quieran. Si quieren, no, Dile.
2: ¿no? Ah, bueno mi papá <risa> a mi papá no muy le gustaba la idea para ser honesta o sea él me decía, no porque bueno él viene de esa época en la que desaparecían estudiantes y todo eso y me decía no no te metas porque yo si te llega a pasar algo yo me muero me decía y me recuerdo que cuando cuando estábamos en el movimiento estudiantil y el net center todavía empe empezaba se empezaron a filtrar fotos mías que no, no es que se filtraran, porque a la larga era publicidad que estaba haciendo la CICIG en ese tiempo, donde salía yo con Iván Velázquez y Samuel y otro compañero que ya no está involucrado en política. Y decía, no, es que te estás metiendo mucho, es que te estás metiendo con. mira, ese señor Iván Velázquez persigue gente peligrosa, y te estás metiendo mucho. Y a mi papá no muy le gustaba. Es más, mi papá me dijo que no podía estudiar en la San Carlos porque iba a meter en problemas. <risa> <risa> mi papá falleció en 2020. No por la pandemia, sino por los efectos que la pandemia tuvo en la sociedad. Y yo creo que él tal vez hubiera estado muy contento de acompañarme en campaña ahorita que lo pienso, ¿verdad? Sí, pero, pero sí. Pero él, él no, no, no quería que yo me involucrara demasiado. Esa era como que la primera, porque ese sí siento yo que sí era una cuestión de cariño, de verdad de, no, de que él vivió la época en la que desaparecieron. A muchos de sus amigos desaparecieron sin razón. Y, y eso también es como... Les pega también claro, a, es un a la trauma, familia. Por supuesto. Ajá. Y, y por otro lado, también están esos que también te dicen, pero preocupate por tu seguridad, ¿verdad? O sea, que ya son amenazas veladas, ¿va? Que, uh -huh. que esas las estoy viviendo recién ahora, ¿va? Que ya me, me codeo literalmente con los diputados, ¿va? No, pero no te metas a esto porque eso
1: es peligroso. Y
2: tal vez no te metas a decir esto porque esto también es peligroso, ¿va?
1: Sí, pues eh, también se, se dice que el ámbito de lo privado es de la mujer. Uh -huh. sí, históricamente se ha concebido así, ¿verdad? El ámbito del hogar, el ámbito de cuidar a los hijos, etcétera. Y el ámbito de lo público, hacer política, uh -huh. etcétera, es de los hombres. Uh -huh. Y realmente ha habido siempre una, una brecha que, no, que, que impide a ese 52% que somos de mujeres, participar en, en, en política se nos limita de, de diferentes formas, uh -huh. de forma velada, tener cuidado o, o de forma a veces muy dura, amenazando, llegando directamente a amenazarlo a uno, ¿verdad? Por lo que uno dice, por lo que uno expresa, por lo que uno fiscaliza. Eh, en mi caso, pues mi trabajo era, además de... Eh, iniciativas de ley, siempre me gustó mucho el evaluar el desempeño de determinadas políticas públicas y sí. entonces tenía que caer en el ámbito de la fiscalización sí. y ahí pues se, se develaban una serie de aspectos muy, muy infames verdad en donde el dinero en lugar de utilizarse eh, para el combate a la desnutrición paraba para constructores o cuestiones de ese tipo Ajá. y cuando se explicaba técnicamente eh, con números y cifras. A pesar de eso, pues eh, el contralor tenía que actuar, pero los afectados también actuaban y en una forma muy brutal. Uh -huh. eh, hubo veces que a mí me tuvo que llamar el ministro de gobernación y me contó que yo estaba siendo vigilada y yo ni cuenta me di, siendo vigilada, siendo amenazada, uh -huh. bueno amenazada sí lo vi eh, <risa> Ay, no. y, y que te, tuviera mucho cuidado, ¿verdad? Que, que que mejor si me iba un tiempo el país, y dije, ¿por qué me tengo que ir? ¿verdad? Uh -huh. O otros que le dicen a uno, yo, yo tenía ya para esa época ya dos hijas, recuérdate que tenés dos hijas, y en los hijos se pagan, y es cierto, uh -huh. porque en las redes le sacaban cualquier cosa a, a, a mis hijas, a la grande por una cosa, a la pequeña por otra, pero era una cosa terrible, terrible, o sea, en mi propia familia... Pero por lo menos mis dos hijas llegaron a decirme, mami, mira, ¿qué tenemos nosotros que ver? Sobre todo la pequeña, ¿verdad? Que estudió, por cierto, en la antigua. ¿Qué tenemos nosotros, yo qué tengo que ver en esto? Ajá. Y se han metido hasta que en mi vida privada, hasta con, con el novio que tenía en esa época. Entonces, fue sí fue muy fuerte la amenaza, la intimidación. Eh, se sufre muy duro, pero también lo va enseñando a uno a empoderarse, ¿verdad?, y hacerse más fuerte. Ellos creen que a uno lo van a doblegar y, y al contrario, es, es muy duro. Y dice uno, sí, mi familia está molesta, ojalá de veras no pase nada, pero entonces uno va tomando más, um, más fuerza y va, eh, sí, empoderándose literalmente sí. y diciendo, no, ¿por qué me tengo que dejar?, Sí. pero pero sí también, uno es humano y, y, y al ratos dice uno, ay Dios mío también, ¿verdad?
0: Además que está en su derecho, o sea, es Exacto. su derecho como ciudadana optar a un cargo público y si la población la elige, pues ejercerlo.
1: Y obligación evaluar las políticas públicas y obligación Exacto denunciar es. lo que está mal.
0: Y uno como ciudadano lo aprecia. Yo recuerdo muy bien cuando usted era diputada, no se le saltaba ni una línea cuando estaba en la Comisión de Finanzas y re revisaba los presupuestos. Yo lo agradecía. Toda la información que usted sacaba de cómo estaba estructurado el presupuesto y uno así como ciudadano se enteraba qué tipo de presupuesto estaba... porque en la legislatura anterior, ay Dios, apenas uno se enteraba cómo iban en los presupuestos sí. o no. Pero usted con lupa iba, en sí. cada línea y todo, y uno se enteraba. A usted le gustaba, saber. pero a otros no. ¿eh? Eso, eso es lo difícil, sí. Ah, y, y luego también quería preguntarles porque, o sea, naturalmente uno sueña con el día en que no haga falta ser valiente para poder participar como mujer en política. Eso sería lo ideal, que una mujer que tenga vocación de servicio venga, participe en política y, y, y sin tener miedo, pues como la mujer que decide hacer cualquier otra profesión eh, sin, sin temer un riesgo a, a, a su integridad física, a su integridad psicológica, emocional, pero ese día lamentablemente aún no llega. Uh -huh. y, y mientras ese día llega, sí necesitamos más mujeres en política también. ¿qué le dirían ustedes a, a esas mujeres que están dudando de si participar en política o no? Precisamente porque pues, todos estos ejemplos que ustedes nos han planteado y, y todo el tema de violencia política contra la mujer, pues a pesar de eso ¿qué le dirían ustedes? ¿vale la pena? o ¿qué cosas pueden ayudarlas a reducir o mitigar el, el impacto de, de esta
2: violencia? Y bueno, yo creo que entre más seamos adentro, más difícil es para ellos intimidarnos. Ya no hayan ni qué hacer, o sea, yo, ve, yo veía los plenos el año pasado cuando miraba a mis compañeros, veía a los plenos con ustedes y, y, y la diferencia fundamental está en que ya cuando estamos acuerpadas ahí, es más difícil para ellos eh, intimidarnos y que nos reten a, a, de esa manera. Esa es la importancia de que nos, matemos, nos metamos todas a política y que realmente nosotros seamos los motores de la transformación social que el país necesita con carácter de urgencia.
1: Sí, eh, por la misma vía, yo creo que mientras el 52% no esté totalmente representado en todos los ámbitos de la vida, sí, sí. en lo político, en lo económico, en lo social, no podemos hablar de una sociedad inclusiva uh -huh. o de una sociedad equitativa, ya igualitaria sí. es casi que imposible, pero equitativa por lo menos. Ajá. Y eso está ocurriendo. Eh, la, si no mal recuerdo, es un mínimo de un 18% la presencia de, de la mujer, por ejemplo, en el ámbito laboral, frente a un setenta y tantos por ciento de hombres en el ámbito laboral. Eh, eso ya le dice a usted… Eh, Cuánto, cuánta independencia económica Puede tener la mujer Exacto. Para poderse defender uh -huh. O vemos los casos de, de nuestras niñas ¿eh? Niñas siendo mamás Entre 10 y 14 uh -huh. años sí. Adolescentes Hay mucha desigualdad uh -huh. En la sociedad contra, Hacia la mujer La violencia que se ejerce todavía Contra la mujer Violencia Exacto, física No solo sí. verbal En los hogares Todo, Siento yo que es muy importante Participar en política Sí Sí pero a la vez también es muy importante luchar por erradicar todos estos males que limitan a la mujer a poder participar. Ah, sí, sí, eh, es, es decir, hay que reformar la ley electoral, sí, hay que reformar la ley orgánica del Congreso, sí, pero hay que ver hacia la niña uh -huh. que ya la están obligando a ser madre, la están obligando a casarse, no tiene oportunidades de estudiar porque primero que estudie el varón, entonces no tiene herramientas para, para defenderse. Pero como dice Andrea, yo estoy totalmente de acuerdo con ella, en la medida en que sean más las mujeres en el Congreso, es menos, es menos eh, factible las agresiones, aunque se vayan sí, sí. a seguir dando. Uh -huh. Para ello creo que se necesitan políticas públicas de emprendimiento, empoderamiento y desarrollo para la, desde la niñez hasta la edad adulta. Y también ir pensando sí. en los grupos etarios. Sí, me encanta. Sí, sí,
0: definitivamente. Yo creo que el, el, este problema de violencia política contra la mujer que evita que las mujeres participen en política es parte de un problema estructural, estructural. que va mucho más allá, como usted bien lo, lo ha descrito. Ajá. Exactamente. Y, y, y llámenme extremista, pero para mí va más allá de eso del 52% representado. O sea... Eh, yo recuerdo esta magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que le preguntaban siempre como, ¿hasta cuándo se va a detener? Y ella decía, pues si ya hubo Cortes Suprema de Justicia donde hubo solo hombres, ¿por qué no va a haber una Corte Suprema de Justicia donde haya solo mujeres? Exacto. O sea, ¿por qué nos vamos a limitar al 52% si ha habido congresos de la República donde hay más del 52% hombres o alcaldías o presidencias sí. y demás. O sea, realmente, eh, si ya hubo del otro extremo, ¿por qué no venirse a este extremo también? Bien, es Pero no sé bien. si eso es muy extremista de mi parte. No, no, <risa> no lo es, o
1: sea, ¿Tienes eso?
2: es un poco ¿también? la lógica en la que hemos vivido también, ¿verdad? Y también uh -huh. la lógica en la que una mujer hace política cuando la hace con el objetivo de, de verdad servirle a su pueblo es distinta. Exacto. Uh -huh.
0: Y, y esa es otra cosa también que, lamentablemente, muchas mujeres con tal de participar o que también son presas de ciertas dinámicas. Del sistema. Exacto. Les ha tocado uh -huh. participar en política de una manera que no es la que favorece a las demás mujeres tampoco. ¿no? Como decía al principio Ninet con el caso de que fue otra mujer quien silenció eh, sí. su participación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque ya es parte del sistema también.
1: Así es, absorbe.
0: Así es. Eh, ¿Hay algo más que se les haya quedado en el tintero? ¿Alguna otra observación o reflexión que quisieran dejar eh, en el episodio de hoy?
1: Bueno, eh, a mí eh, primero agradecer mucho la, la invitación, eh, felicitar a ONU Mujeres y a Tangente por esta estos episodios que se están dando, porque es importante que se conozcan las historias de mujeres para empoderar a otras mujeres y animarlas a que se involucren. Sí, y luego, pues también eh, esperar que 2024 sea el año de las transformaciones. Uh -huh. Transformaciones en la medida de lo posible, porque yo sé que en cuatro años, pues por supuesto, claro. no se puede cambiar el mundo, pero sí se puede dejar sentada bases mínimas para poder hacer algunos cambios que necesitamos todos los guatemaltecos, pero con énfasis en la niña. Insisto mucho en ello porque es muy muy duro en la niña, eh, en las adolescentes y en las mujeres es tan importante eh, que va a ayudar a que en el futuro las cosas vayan irse a irse, vayan a transformarse y en el futuro de verdad veamos a muchísimas mujeres en las escuelas, en la secundaria, en la universidad, en, el, en las labores de uh -huh. trabajo, en la empresarialidad, en el Congreso, y algún día también en la Presidencia sí. de la República, una mujer que, que hoy es muy muy interesante y muy bueno que haya una mujer vicepresidenta.
2: Pues también agradecer a unas mujeres a tan gente por el General Europea por el espacio. Eh. La verdad es que en la misma línea que Ninet, eh, ahorita lo que necesitamos es empezar a trabajar en esas transformaciones sociales, empezar a dar resultados para que el pueblo pueda... Eh, en su conjunto levantarse pero como la como hablábamos al principio con el tema este de la ley DEMBA la ley de desarrollo económico de las mujeres que en la medida que las mujeres se puedan desarrollar económicamente desarrollar socialmente el resto de la sociedad se va a desarrollar así es. Ah, es así de fácil, es así. Así de fácil. Es así. Y, y que ya eh, eh, también quitarnos de la cabeza la lógica patriarcal en la que las mujeres solo sirven para el hogar y para las labores privadas que somos parte de una sociedad y queremos integrarla con mucha fuerza.
0: Exactamente. Ajá. Me encanta. <risa> y yo, yo agradezco a ambas, pues, naturalmente por haber venido, pero no solo por eso, sino por su candidez y honestidad al compartir sus historias. Yo sé que a veces es difícil, pues, compartir ciertos momentos que que fueron traumáticos ¿no? para ambas y, y, y ambas abrieron aquí sus corazones así que muchas gracias por eso y también agradezco eh, pues a ONU Mujeres y a Unión Europea por el espacio que nos han brindado y a ustedes que están en casa o en el carro escuchándonos o mirándonos, eh, gracias por su sintonía y por permitirnos acompañarles en sus hogares. Muchas. Y nos vemos en un próximo.
1: Muchas A gracias, la próxima. <ríe>